0: E como todos os bons e clássicos discos de vinil, também este Sétimo Palavras Cruzadas tem um lado B. E este começou também com a introdução de uma sétima faixa, mas desta vez do primeiro disco que comprei, quando tinha 9 anos, e após sacrificar, o meu pobre porquinho milheiro. Trata-se de By Myself e pertence ao álbum de estreia dos Linkin Park. Hybrid Theory foi um sucesso estrondoso e é, ainda hoje, para a maioria dos críticos, o melhor álbum da banda. Pelo menos para mim é. Justifica por isso as cerca de 24 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Alguma vez se perguntaram quais são as etapas de gravação de um disco? Até algumas décadas atrás, gravar um disco era um processo lento, muito meticuloso e dispendioso. Cada engano saía muito caro, visto que as fitas magnéticas usadas nos gravadores eram dispendiosas e não existiam um control Z ou qualquer outra forma de voltar atrás, como hoje em dia acontece. Os tempos mudaram e hoje gravar é muito mais fácil, por via de computadores, mesas e materiais cada vez mais evoluídos. No entanto, existem procedimentos de base que têm de ser cumpridos. Para me falar sobre esses procedimentos, recorri a um velho conhecido que muitos de vocês não sabem, mas está intimamente ligado ao Palavras Cruzadas. Sim, trata-se do Luís Monteiro, o técnico de som com o qual trabalho desde o segundo episódio deste podcast e que, amigavelmente, capta no seu estúdio a voz que estão a ouvir agora. Apesar de bastante jovem, o Luís já tem algum currículo e, para além da banda, na qual é baixista, decidiu, a pouco e pouco, melhorar as condições da sua groove box. Um projeto que assume ainda estar em
1: conclusão, mas do qual já tem tirado frutos. Eu sou baixista de Desvaruel. Que sou técnico e produtor musical tiram um custo curso de produção de tecnologias da música na Escola Profissional de Imagem, na entretanto surgiu a ideia de montar este estúdio já utilizava o espaço como sala de ensaio de bandas que eu tive na altura, entretanto as bandas acabaram e aproveitei o espaço para inicialmente começar a fazer os meus trabalhos para a escola, e até agora já, já gravei algumas bandas, gravei o Silver Soul, uma banda daqui da, da Margem Sul, gravei as guitarras e os baixos da minha própria banda e agora tu também a gravar uh, o podcast daqui do, do Mário. Apresentações feitas, começamos então por perguntar o que é isto da pré-produção. Ok, os passos para fazer um disco começam pela pré-produção, quando a banda chega ao estúdio com os temas, como trouxeram da, da sala de ensaio. Cruz os instrumentos que lá estão, com os arranjos que fizeram, que gravam, se calhar, em direct, até, só para ficarem com o registro das músicas, mas para se si desboço. E depois ouvem de outro ponto de vista, não como músicos executantes, mas sim como audiência, digamos assim. Aí vão conseguir ser mais críticos, vão conseguir ver os pontos onde querem chegar, os pontos que não estão como eles querem, onde se pode cortar, onde se pode alterar, onde se pode acrescentar. Tudo isso. Depois desta espécie de esboço, que é a
0: pré-produção, segue-se a produção, na qual se voltam a gravar todos os elementos e se colocam efeitos, plugins e se acrescentam arranjos. Sabiam que cada instrumento pode ser gravado
1: várias vezes para enriquecer o som do tema final? Em estúdio existem muitos truques de produção, como multiplicação de guitarras, multiplicação de vozes, para dar uh, um efeito de preenchimento. Guitarras e vozes que, se calhar depois ao vivo não estão lá, mas que em estúdio é muito importante. No final, o trabalho está na mão do produtor, visto que, com todas as captações feitas, chega a hora da mistura e da masterização. Passando essa parte, vem a mistura, que é um ponto também muito essencial, que define, se muitas vezes, a sonoridade da banda, onde se timbra os instrumentos, onde se faz o som de guitarra, o som do baixo, o som da bateria. Tudo isso define a identidade musical da banda. Passando isso, vem a masterização.
0: Depois de terem conhecido a única ajuda técnica que tenho neste podcast, está na hora de voltar atrás no tempo e falar de saúde. Lembram-se do episódio anterior do Palavras Cruzadas? Sim, falámos de almofadas e entre os entrevistados estava o osteopata Miguel Pacheco. Lembram-se? Caso não se lembrem, voltem a ouvir o episódio nos locais do costume. Eu, no final, vou repetir os endereços. O importante é que, durante a minha pesquisa, dei de caras com um tipo de discos que nada tem a ver com música, desporto ou ficção científica. E por isso, voltei a pedir ajuda ao Miguel Pacheco para nos elucidar a todos. Sim, estou a falar de discos cervicais, meus amigos. Umas estruturas esponjosas que muitos desconhecem, mas que são essenciais na saúde da nossa coluna. O Miguel explicou o porquê. Os
2: discos basicamente funcionam como esponjas que amortecem a carga que é imposta ao corpo. Portanto, funcionam como esponjas com água, que com a deslocação do peso e com os movimentos eles vão
0: se adaptando e vão descarregando o peso que é feito sobre as vértebras. Por vezes, sem sequer notarmos, contraímos lesões nos discos. Lesões essas que podem ser causadas, por exemplo, por levantamento de peso excessivo. Os discos são defeitos para suportar certo tipo
2: de forças. Quando uma pessoa faz um esforço muito inclinado para a frente, os discos não estão preparados e pode sobrecarregar e aí criar lesões.
0: As lesões mais graves podem conduzir a hernas discais ou até mesmo a dores ciáticas.
2: Por exemplo do mérnia descal, palma ciática, pode ser também por aí, porque o núcleo pode sair, portanto a parte mais esponjosa pode
0: sair e aí comprimir o nervo. E aí, sim, temos problemas a sério. Não temam, meus caros, pois a osteopatia, ligada à medicina dita convencional e a outro tipo de terapêuticas, pode resolver a maior parte destes problemas.
2: Depende precisamente da causa do problema. Mas se for uma coisa muito local, com um anti-inflamatório pode resolver. Se for uma, um problema mais postural, por esforços repetidos, por más posturas, a osteopatia, a acupuntura, podem também ajudar.
0: No entanto, se tiverem uma rotura total do disco, o uh, caso muda de figura. O disco sai todo e aí só com cirurgia, porque a compressão nunca vai passar. No fundo, o melhor a fazer é a prevenção deste tipo de situação. Por isso, toca a ter cuidado com os esforços. A palavra disco não parece ter limites de emprego. Aliás, eu admito que após tanta seleção, possa ter deixado um ou dois significados para trás. Peço por isso que, caso se lembrem de mais alguns, acrescentem através de comentário ao post deste episódio em facebook.com/barrap-cruzadas. Para já, tenho a falar-vos de outro tipo de discos que está ligado, imaginem, à mecânica. Exatamente, refiro-me aos discos de travões que tanta falta fazem aos nossos automóveis, tanto na hora de travar como na hora de iniciar ou finalizar a marcha em segurança. E para falar destes discos imprescindíveis no nosso dia-a-dia, -dia, contei com a ajuda de Elídio Alves, ou para os mais amigos, Tinho um mecânico muito experiente que, apesar de ter apenas 36 anos, já conta com 22 de trabalho. Grande parte desses anos de trabalho foram dedicados à auto-reparadora Cerro e Filho, na margem sul do Tejo. Entre histórias que me contam em off, Tinho falou-me da função dos discos dos travões, assim como os vários tipos de discos de travão existentes.
3: Amigo, os discos de travões servem para parar o carro, para travar o carro, para maior segurança. E há discos ventilados, há
0: discos perfurados, há discos ranhurados. Entre os vários tipos, as diferenças são notórias tanto na qualidade como no desempenho. Além das marcas, tem a ver com a qualidade do disco. Há discos que são feitos
3: com outros tipos de materiais mais resistentes, uns mais, outros menos, consoante o carro, consoante o peso do carro. Quanto maior for o disco e quanto mais arrefecido é o disco, melhor travagem tens no carro. Porque é assim, se tivesses uns discos normais, se apertares muito com o travão, ele em pouco tempo sobreaquece e deixas ter travão. Se forem os discos perfurados ou
0: ranhurados, o disco arrefece muito mais e tens uma melhor travagem. O mecânico... Tentou ainda explicar, sem recurso à imagem, o processo de travagem de um carro. Quando carregas no
3: travão, existe aqui uma peça que é a pinça de travão, que é acionada através do óleo de travões. Quando pressionas o travão, fazes força na bomba, isto vai pressionar as pastilhas. E as pastilhas, por suas vezes, apertam o disco, uma de um lado, outra do outro, faz fricção sobre o disco e faz travar, faz parar o carro.
0: E é em segurança que travamos a fundo e chegamos ao fim do lado B deste especial Sétimo Palavras Cruzadas. Mas se foram do contra e ouviram primeiro este lado, façam o favor de ouvir o lado A. Entretanto, se quiserem fazer uma pausa entre episódios, podem sempre visitar a página oficial do Palavras Cruzadas no Facebook em facebook.com/pcruzadas. Entre um like e uma partilha, podem sempre deixar comentários e sugestões de palavras que possam ouvir a protagonizar futuros episódios. Subscreva o podcast. Caso não saibam como subscrever, não faz mal. Vão até pcruzadas.weebly.com e sigam os passos. Este podcast foi gravado nos estúdios Groovebox.